0: e o cume dos seus conhecimentos é uma dimensão da fantasia, uma região além da imaginação.
1: <risos>
0: Let's see you pay for your drink
2: in your own inimitable fashion, huh? A song, Denton. How about it? How dry... Come on now,
0: come on.
1: Come on, Denton.
0: Get yeah. up. Come on, Denton. How dry I am. How dry I am. Charlie, can't you break that up? Nobody knows. I don't like it any more than you do. The misery they give that guy out there how dry I am I nobody cares how dry I am
1: <laughs> <laughs>
0: he would always win the fight bang bang he shot me down bang bang
2: I hit the ground bang bang that awful sound bang bang My
1: baby shot me Olá ouvinte, seja bem-vindo à nossa zona do crepúsculo. Eu sou a Angélica.
0: Eu sou o Marcos.
2: E eu sou Alexandre Nerd Master do Paranerdia.
1: Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez para falar de um episódio muito interessante de The Twilight Zone, né? Um Episódio com uma temática legal. Eu curto faroeste. Tu gosta de faroeste, Alexandre? Adoro. Muito bom, né? Grandes histórias do cinema, elas são é, representadas com esse gênero faroeste. Se você tiver algum preconceito, cara, remove isso agora da tua vida que você vai ter experiências lindas. Muito bom. A gente talvez vai recomendar alguns faroestes aí né, nesse episódio, né? <risos> Será?
2: Eu acho que, acho que, eu acho que tem tudo a ver, né?
1: Tem, tem tudo a ver. Mas vamos lá, então. Hoje a gente vai falar do terceiro episódio da primeira temporada... Mr. Denton
0: on Doomsday. A tradução do título Mr. Denton on Doomsday seria algo tipo Mr. Denton no dia do juízo final, no dia do julgamento final.
1: Esse é? episódio foi ao ar dia 16 de outubro de 1959... O roteiro é do Rod Serling... Direção do Alan Reisner. Tem o Dan Duria... Faz o Aldenton... O Martin Landau... Novinho... Coisa fofa, gente... Lindo, lindo, <risos> novinho... Ele faz o Dan Hotling... Que é um cara meio cruel, né... Tem a Jeanne Cooper... Fazendo a Liz... E o Malcolm Attenbury, que faz o Henry J. Fate, né? O senhor destino da história, né? E também tem uns créditos legais aí, né, Marcos? A gente tava falando, você falou do... Do cara que faz o opositor, né? No episódio. Tu lembra desse ator?
0: É... O... O Doug McClure, que ele faz o, o cara que vai desafiar né, o, o, o Denton no, no final do episódio, eu vou falar um pouquinho mais dele, porque ele vai ter a ver com as recomendações que eu vou fazer e tal. Mas o pessoal talvez lembre dele de um filme que passava muito na Record e na Sessão da Tarde também, acho que da Globo, que é o é, Os Titãs Voltam à Luta na Atlântida, por exemplo.
1: Então, gente, esse episódio tem aqui algumas curiosidades, né, que é um episódio, um dos três de Além da Imaginação, que a abertura é com o um olho, né, não é aquela espiral na né, introdução. Né, então isso Aliás, isso é muito estranho, gente ainda bem que a maior parte dos episódios é com a espiral, porque esse negócio do olho é muito esquisito. <risos> né? Tem o um lance da música também, a música que toca de, de Gaita no fundo, uma música folclórica russa, na verdade, chamada Stenka Razin, e tem uma coisa muito interessante que leva a gente ao a um, a um Hot Selling. Contando a premissa da série e tal, aquele episódio que a gente gravou, né? Esse personagem, ele seria de uma outra maneira, na verdade. Teria um tom, inclusive, muito mais cômico, né? Seria o tal de Death, Death and Mr. Tingle, né? Que é um, seria um episódio, na verdade, de um professor... Que ele ganha uma certa notoriedade como um grande pistoleiro, né? Então você vê ali que o Rod teve uma fez uma alteração no roteiro. Depois, futuramente, realmente, teve aí um episódio chamado Senhor Jingle, o Forte, né? Que interpretado pelo Burgess Meredith, sabe? Um episódio que deve ser muito legal, porque eu adoro esse ator. Então é interessante, né? O episódio tem um tom muito mais trágico, né?
0: Do que cômico esse daí, né? É, o, esse personagem, ele ia chamar Mr. Jingle O Rod Serling tinha essa coisa de reaproveitar plots. Né? É, algumas temáticas aparecem ao longo da série toda e, e vários roteiros foram revisados e repensados, a, única, a diferença é que esse chegou a ser produzido né? entre algumas coisas que foram, que foram produzidas para ser, ser oferecidas como, como prova ali para o estúdio né? que iria encabeçar a produção da série, mas aí acabou não indo ao ar
1: Outra coisa interessante também é que o, tem o Ken Lynch, né, que faz o Charlie, que se eu não me engano, gente, me corrija se eu estiver enganada, ele faz o barman, não é isso, do, sim. do episódio? Sim, o, sim. O Charlie. Então, o Ken Lynch, ele vai aparecer novamente ali com o Matt Landau no filme Intriga Internacional, né, de 59, e foi lançado ali 20 dias antes né do, do episódio, né? Uhum, Interessante que sim. a transmissão de The Toilet Zone, o programa, foi em 16 uhum. de outubro, né? O cara fez um puta filme famosíssimo ali, há uhum. ah, poucos dias antes.
0: O, o pessoal vai lembrar do Martin Landau, ele é o Bela Lugosi do filme Ed Wood, do Tim Burton. E ele é o, o comandante Koenig, do espaço 1999, né? Então, e...
2: E ele, é um, e ele é o cara mais rabugento num filme também hoje, dois velhos rabugentos.
0: <risos> é verdade, é verdade. Cara, eu
2: adoro essa
1: série de filmes, é muito divertida, cara. Dá uma saudade quando a gente
2: vê. Me tira uma dúvida. O Martin Landau também não fez o Mr. Wilson do Denis do Pimentinha? Aí você eu não lembro. Eu
1: acho, eu acho que não, Alexandre, mas se tu quiser, a gente confere no MDB, mas eu acho que não. que eu lembro. Ah, acho que fez sim. É, tá bom.
2: Eu lembro de ser o Martin é
1: verdade, Landau o senhor. É, verdade. Wilson, é porque sim. o Martin Landau ele é um cara que muita gente conhece a aparência dele enquanto um senhor idoso, né? E tal. Te, é, não são muitas produções que a gente consegue lembrar do Martin Landau novo. Eu lembro uhum. dele, por exemplo, no Cleópatra, né? Que a gente tava fazendo a revisão de A desses aí um canal de clássicos. E o, aparece o Martil Landau, novinho também, sendo uhum. um assistente ali e tá? tal, um cara do soldado romano.
0: Interessante, né? Se eu não me engano. Né, depois se, se algum ouvinte é, quiser se, a gente, se, se eu tiver errado algum ouvinte que lembrar me corrija, mas se eu não me engano o Martin Landau ele aparece também nos Intocáveis naquela famosa cena em que está tendo um diálogo dele, do, dele com Elliot Ness e os dois estão com a arma debaixo da mesa e tal, eu, 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 quando eu assisti esse episódio eu nunca mais me esqueci desse momento e se eu não me engano é o Martin Landau que está nessa, nessa cena enfim
1: enfim, legal Então vamos fazer o seguinte, vamos partir para a sinopse Para a gente comentar um pouco sobre o episódio Faz a sinopse,
2: então Alexandre é comigo mesmo. Al Denton, uma vez conhecido como o pistoleiro mais rápido da cidade, depois de ter perdido várias vezes, inclusive para um adolescente, o que deixou ele totalmente consternado, ele acabou se tornando o bebum da cidade. Né? A atração cômica da cidade, a ponto da galera até oferecer bebida para ele se ele cantasse umas cançõezinhas melosas. Depois de um certo tempo, ele acaba se metendo numa confusão devido ao fato de ele ter encontrado um revólver no meio da rua, acaba disparando no, vamos assim dizer, o, o líder da cidade, do líder dos bandidos da cidade e um vendedor misterioso, chamado Henry J. Fate, ele dá a Denton um frasco de uma poção que durante 10 segundos faz ele ser o atirador mais rápido de todo o planeta. O Denton acaba aceitando esse frasco, se livrou de algumas confusões, mas acabou criando outras coisas que a gente vai descobrir no episódio de hoje
1: muito legal a tua sinopse, muito boa cara, esse é um episódio, como a gente é, comentou anteriormente, episódio que é, tem essa temática do faroeste né, ele tem um tom muito dramático, e é interessante é que o episódio, ele prepara a gente para um, uma tragédia e não, né, quando chega no final a gente tem uma surpresa, ele tem um grande plot twist, né, o episódio cara, eu achei muito legal a interação dos personagens esse negócio, assim que nem você falou, o personagem ele tem um, um o lance de ficar pedindo a bebida, ou ao denton né? de ficar pedindo a bebida e os caras humilham ele, né? Então é é, é muito interessante assim, e triste, a gente vê como eles têm que, aquele prazer, né? De ficar fazendo ele cantar uma música que é algo assim como... Ah, estou tão seco, né? E tal. Estou com muita sede, né? E tal. Quero beber. E ele sofrendo aquela humilhação. E tem uma personagem que eu sempre falo mal de personagens femininas em The Twilight Zone... Espero que isso daí se altere, né? Diz os meus amigos que sim, né? Que tem personagens muito legais mais pra frente. Mas caramba, essa personagem achei ela maravilhosa, interpretada pela Jeanne Cooper Alice, que ela faz uma. Seria o quê? Uma espécie de uma vedete, né? Uma. Do, do bar. Cara, não fica bem claro o personagem dela, deixa meio é... dúbio assim,
2: VD, exatamente É, seria... verdade, acho que é mais uh, das meninas, entendeu? é a... Não diria cafetina, mas é a... a garota que faz a alegria da garotada na cidade. Né? É, sim, sim, sim. Eu,
1: claro que um, a série ela é muito pudica, né? Então eles deixam esse personagem dela na vestimenta dela, que eles colocam ali exatamente o que, que ela que ela tá fazendo ali, né, mas de qualquer maneira é uma personagem muito piedosa, né e ela fala pro cara que faz o barman fala, olha, você não pode impedir isso aí ele fala, eu já, eu já tentei né, impedir, né, e tal, e os caras estão ali, né, fazendo aquele bullying absurdo com, com o personagem, a dado momento ele, ele fica jogado no meio da rua e a arma se materializa ali perto dele, né, e você vê que já tem a carroça ali do vendedor, né, que é o Mr. Fate, né, o Senhor Destino, cara, é muito legal o personagem dela, e eu fiquei assim com a impressão, inclusive, que depois, mais pra frente, é, ela tivesse uma história com ele, que a série não teve tempo de mostrar. Então eu achei muito bonito, me lembrou é, sentimentos que eu tive, claro que são filmes de, de temáticas diferentes, algo assim na época quando eu assisti o Homem que Matou o Facínora, sabe? Que depois, uhum. mais pra frente, o personagem vai virar um bêbado, né? Vai virar um, um ébrio da cidade, um cara que não atira mais... E outras coisas que eu já assisti, né, até de temáticas diferentes, tipo o hip-man, sabe, aquele cara que o, o cara tem o dojo mais foda da cidade. E todo mundo vai tentar, né, é, assumir que, é, tipo, os outros dojos todos vão tentar <risos> ir lá lutar contra ele pra provar quem é melhor. Então, na verdade, a vida desse cara é um inferno, né, meu, porque, é, porra, você sendo o melhor atirador, todo mundo vai querer se provar. Né? Todo mundo queria chegar pro Bruce Lee e lutar contra ele, né?
2: É foda. Ele mesmo, Denton, fala pra Liz que, pô, era todo dia eu acordava de manhã e todo dia alguém vinha me desafiar. E todo dia eu acabava com os caras e cada vez que eu fazia isso, eu ia pro bar e encher a cara. Então eu, a vida dele era isso, era acordar, ser desafiado e ir pro bar e encher a cara. Não, é verdade. E não, e em relação do, ao, ao garoto de 16 anos,
1: pelo que eu entendi. Parece que ele, o garoto perdeu, mas ele matou o garoto. Isso, entendeu? Isso. Ele não perdeu pro garoto. Ele ficou é, chocado. Por cada vez há é pessoas mais jovens ali desafiando ele. E sabe, a vida dele perde o sentido. Aí uma hora ele não quer mais ser um pistoleiro, ele não quer mais ser um cara foda. E quando aparece esse, esse cara, esse personagem dá essa arma. O, o jeito como as coisas acontecem é muito curioso, porque ele fica balançando a arma, ele tá conversando, sabe? E balançando a arma e pá, atira na, na, na arma do cara que pula da mão do cara, né? Cara,
2: eu não sei se vocês tiveram essa impressão, mas, cara, pareceu tanto cena de esquete dos trapalhões, cara, que o cara, ah, mas é que eu tô fazendo assim, tô fazendo assim, daí, pá, e desculpa, foi sem querer, eu não queria.
0: Vocês estão falando em, em trapalhões, esse episódio foi parodiado depois pelo Mel Brooks, né? É, o Dini Wilder, acho que é no Panzer é, no Oeste, se eu não me engano, o filme Panzer no Oeste, ele faz isso, um, isso. ele faz um pistoleiro que foi derrotado num duelo por um menino de 6 anos de idade, não é 16 e aí virou um A1 um bêbado
2: Panzer <risos> no Oeste você Agora,
1: é maravilhoso Marcos,
2: eu vou só te contar uma coisa o senhor é um canalha porque o senhor acabou de dar
0: spoiler
2: da minha recomendação
0: opa, que sacanagem <risos>
1: Ai, caramba, Max tá vendo? Olha lá. Mas olha só, o episódio é mó interessante porque você fica pensando o tempo todo que, cara, essa história vai terminar muito mal, né? Vai falar, caraco, o cara já tem uma vida miserável, né? Quando ele, vamos colocar assim, ele atira sem querer, né? E intimida esse cara que tá fazendo bullying com ele, que é o personagem do Martin Landau. É, ele, ele começa a retomar a própria honra, né, então se, né, ele cresce, né, E uma hora ele até empurra o personagem, ou bate no personagem e tal, ele volta a fazer a barba, ele fala que não quer mais beber, mas, cara, não tem tempo pra esse personagem ter um pouco de paz na vida dele, porque na mesma noite, mal, praticamente mal depois que ele saiu do barbeiro, bate na porta dele, né, aí ele fala assim, é é aqui que mora o Aldenton, o, o que diz que é o melhor pistoleiro, não sei o que... Aí ele, né, com aquela cara de, poxa, né, é, sim, e aí? É, porque o fulano de tal tá querendo te confrontar, porque, não, quer se provar com você às 10 horas de amanhã, da noite de amanhã. Aí ele fala, olha só, mas, né, aí você vê que ele para o um momento, pensa assim, ele vê que ele não tem o que fazer, né, que, ele, que se ele voltou novamente a ter essa, essa fama, ele vai voltar, ele vai tornar a pagar o preço, né, dessa fama, então é, é, é foda, cara, é foda, você vê naqueles momentos tem até um diálogo dele, gente, que é uma coisa muito bonita, é muito triste, cara é muito triste, quando ele tá conversando com a Liz, ele, ele fala com ela assim, olha, um, um dia eu comecei a beber e não parei mais, né, então é, é foda isso daí, né, o, o, é mais uma história que trata disso, né, da pessoa sem esperança e tal mas caramba, ele não tem pra onde correr, né gente, ele vai ser obrigado a, a confrontar esse novo desafiante aí, né
0: e ele tem certeza que vai morrer porque tem um momento do episódio em que ele pega o, o revólver e ele tenta treinar ali para tirar em alguns alvos ele erra os tiros ele meio que resolveu é, se barbear, se arrumar porque ele também quer estar tá apresentável na hora que ele foi enterrado né porque ele, ele tem certeza que ele não vai sobreviver nem ao primeiro duelo né? e tal porém né? ah,
1: mas a, é porque a mão dele treme também, tem isso né? Isso, o cara é alcoólatra e a mão dele fica uhum. tremendo ele não
2: consegue ter firmeza pra ter mira. Cara, o que que acontece? O Denton, como a gente falou agora há pouco, ele foi encontrado... Foi... Encontrado não. Foi é, visitado pelo tal do Henry Fate. E ele deu a poçãozinha aqui, segundo ele, basta o cara beber e durante 10 segundos ele é o pistoleiro mais rápido da história da humanidade. Tanto que ele fez ele provar o negócio lá da poção e atirar numa lâmpada e ele atirou sem nem pestanejar, estourou a lâmpada. Aí o que que acontece? Ele recebeu o convite, né, do, do outro figurão de bandido pra... Ah, o cara vai vir aqui 10 horas pra matar você. Então tá, então toma, ó, a poção é essa. Quando chegar, uns segundos antes das 10 horas, toma a poção e mata o cara. Aí beleza, né? Então tá, então quando o cara chegar, tô todo confiante, que eu já vi que essa poção funciona, eu vou tomar a poção e dane-se. Só que, quando o cara chega com a gangue dele... Ele também tem um frasquinho da poção e o Denton vê ele tomando o frasquinho da poção ao mesmo tempo que ele tomou. Ou seja, estão os dois com a tal poção do gatilho rápido. E o que, é que acontece por causa disso? Os dois estão exatamente iguais, eles conseguem atirar exatamente no mesmo tempo e um detona a mão do outro da pistola, o que acaba fazendo com que os dois não possam mais ser pistoleiros, o que pro lado do Denton é uma maravilha, porque ele agora tá livre e não vai mais poder duelar com ninguém, e ele vai ganhar uma vida nova por causa disso. Ou seja, no final das contas acabou sendo um final feliz nessa brincadeira.
0: Isso mesmo. E pro Grant eu acho que também, porque na verdade se ele ganhasse o duelo contra o Denton ele, ele ia passar a ser desafiado e talvez não, não vivesse muito. É, então...
2: Eu acho que pro grande foi bom ter foi empate porque se ele ganha ia ser sacanagem porque ele ganhou de um bêbado e se ele perde ia ser mais sacanagem ainda porque ele perdeu para um bêbado.
0: <risos> é verdade
1: é verdade tem essa questão né e o que eu acho legal no episódio também é que o personagem do Aldento fala para ele né poxa você é um cara jovem né então para você ainda tem tempo né a vida não tomou tanto de você quanto tomou de mim, né, porque ele virou um bêbado, né, sem menor menor, é, honra, né, e tal, é, se humilhando pra poder receber bebida, então, pô, é legal, tem um final assim, quando a gente é, pensa em alguns episódios que a gente já comentou aqui na, no podcast, fala, pô, é um final feliz, né, cara, né? o cara chega e fala, olha, acabou a minha a minha, a minha mão da, tipo assim, a minha mão da, de atirar não funciona mais, né, a tua também, pô, vamos viver a nossa vida, cara, entendeu? Acabou, já era, entendeu? Então, a desculpa perfeita, né? Sim. Não adianta.
0: É, é uma atuação muito boa do Danduria, ele tá excelente. O pessoal acho que vai lembrar dele, ele é o Johnny Prince do Almas Perversas e o Léo Hubbard do Perfidia. Dois grandes filmes, né? Um do Fritz Lang e outro do William Wyler. E ele é um excelente ator né, aí ele já estava mais atuante na televisão nessa época do que propriamente no cinema mas ele é um cara muito experiente e todos esses vários sentimentos que perpassam o personagem né, desde aquela derrotado, né, caído né, um homem um homem sem moral e sem vontade nenhuma, essa, essa recuperação da, da, da moral que ele tem depois do primeiro duelo, toda a preocupação e antecipação que ele tem em relação ao futuro, tudo isso é, é muito bem retratado pelo ator, eu gostei, gostei muito da, da atuação dele.
2: Eu não sei se o Doria é de experiência própria dele ou tal coisa, mas ele passa um bêbado bem convincente.
0: Passa mesmo, é verdade. Essa ah, coisa é? de, de, de você alterar a voz, a postura, e você ter aquela, aquela coisa meio pastosa, né? É aquele, aquela voz
2: exata, aquela voz pastosa, cara. E, e o jeito, desculpa, não foi, não, eu não quis, eu não quis, eu não foi de propósito. E ele pedindo pra Liz, fala pra eles que eu não atirei de propósito. Isso aí é muito não coisa É verdade, cara, né? Lembra até
1: aquele filme lá, O Farrapo Humano, né? E tal, aquela atuação do cara totalmente destruído, uhum. né? Uhum. E tal, que é um clássico do cinema também de.
0: Ray Milland, né? Matando a é. pau nesse filme. Então
1: vamos fazer algumas recomendações aqui. É, de algumas coisas que nos recordem o tema.
2: Vou deixar primeiro o Alexandre
1: recomendando. O que, que você tem de bom aí, Alexandre?
2: Uma das minhas recomendações já foi spoilada pelo senhor Marco Noriega. Obrigado, inclusive. tá? Atirei primeiro. <risos> né? é, é, é o problema, ele tava, Ele tomou a poção. Ele foi mais rápido do que eu, viu? Então isso que acontece. Que é de Mel Brooks, obviamente, Banzé Noeste, Oeste, que é... Cara, um dos filmes mais engraçados que eu já vi na minha vida. A ah, querida Angélica e querido Marcos estão aqui pra não me deixar mentir sozinho. Que é uma sátira aos westerns espaguete mais escrachada. E com o final, se você nunca viu no Oeste, se prepara pra ver um final que vai fazer a tua cabeça. Eu não,
1: eu adoro, amo, amo o Bonzé Noeste, eu adoro o Mel Brooks, entendeu? É, legal é demais, muito legal como a, a, a trajetória dele enquanto diretor é uma grande homenagem ao cinema, sabe? É muito maravilhoso.
0: Só isso que eu queria dizer. Saudade do, do Gene Wilder, né? Muito, muita saudade. Muito, muito.
2: E uma outra recomendação que eu quero fazer também, também no tema é, Western Spaghetti, porque não o Western Spaghetti, dos Western Spaghetti, que é nada mais, nada menos, que por acaso é em alguns lugares é conhecido como Três Homens em Conflito, mas eu não conheço como esse nome, eu conheço como O bom o mal e que o é Que é nem, que nem nossa yes. amiga falou,
1: é o único título possível pra esse filme, né? <risos> Exatamente.
2: É óbvio, não, não existe outro, é o bom, o mal e o feio. O negócio de três homens em conflito é a é história da oposição.
0: Esses filmes que ele citou eu gosto tanto, mas tanto, que se eu começar a falar, da nossa Então não vou, nem, não vou nem comentar, assistam. Quem ainda não viu Banzé no Oeste e Era Uma Vez no Oeste, pelo amor de Deus, para tudo e vai assistir. Depois... Continua. Não, uma vez no
2: Oeste não, maluco,
0: os três em conflito. Ah, desculpa, é, não, o, é os, os três homens em conflito, mas, mas na verdade... O bom, o mal e o feio. Isso, mas, mas na verdade eu, eu, eu sugeriria que quem, que, se, se a pessoa vai assistir esse, veja os westerns do, 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 do Sérgio Leone, é, os todos com o Clint Eastwood, mais ou era uma vez no Oeste, já, já aproveita ver o pacote todo, porque vai valer a pena.
2: isso. Já vai na trilogia dos Dólares toda também, de uma vez, não tem problema não. Aqui só tem boa recomendação. Ah,
1: concordo. E você, Marcos, o que, que você
2: recomendaria?
0: Olha, falando em pacote, eu vou, eu vou recomendar um negócio que não tem exatamente a ver com o filme. Mas tem, esse ator que faz o, o jovem que desafia o Denton, que é o Doug McClury, ele é um ator que ele aparece em vários filmes de um diretor chamado Kevin Connor. E eu ia recomendar filmes desse cara, que ele dirigiu From Beyond the Grave, dirigiu Motel Hell, que são filmes que eu gosto. Demais. Porra, Motel Hell é muito bom, cara. E, e um, em uma determinada época, esse diretor, que ele é um diretor em inglês, ele fez alguns filmes baseados, é, inspirados na, 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 nas histórias do Edgar Rice Burroughs, ali do, 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 do enfim, vi, do, do viagem ao centro da Terra, E não, esse, esse aí é do... do... Júlio Verne, O Mundo Perdido, do Edgar Rice Burroughs. A partir dessa ideia, ele fez vários filmes com esse ator, o Doug McClure no papel principal. Esses filmes passavam na TV, no, na, na Record, na Globo, e eles me marcaram muito na infância. Então, é, são filmes muito interessantes, assim misturam fantasia, ficção científica, é, baixo orçamento, cara de pau, tudo, tudo, tudo que um gostoso filme de, de sessão da tarde precisa ter. É a melhor dupla
2: possível, baixo orçamento e cara de pau,
0: uhum. cara. <risos> então quem tiver curiosidade de procurar os filmes do Kevin Connor dessa época em que ele fazia filmes inspirados nas ideias do Edgar Rice Burroughs vai ter uma grata surpresa, viu? Não deve ser muito fácil de encontrar, mas acho que por aí pela net a pessoa consegue achar pra assistir.
1: Ai, muito legal. E a senhora,
2: dona Angélica, o que que nos recomenda, meu amor? <risos> Obrigada por alguém chamar minha recomendação. <risos> Legal, Alexandre. Conta comigo, é bom. Isso, é aqui, isso é aqui é bom você chamar a host de outro podcast para conversa, que ele costuma fazer <risos> pois isso.
1: Pois é, legal, obrigado, Alexandre. Mas olha só, a minha recomendação vai ser uma recomendação muito maneira pelo seguinte: acessibilidade, porque tá na Netflix, entendeu? É uma coisa nova, entendeu? Para provar que cinema é legal e cinema que vale a pena ser assistido. Não são só clássicos, tem coisa nova sendo hoje. Então eu vou recomendar aqui. Um, um filme que é, na verdade, uma antologia que eu amei de todo meu coração, que é a balada de Buster Scruggs, dirigida ali pelos irmãos Coen, sabe? É uma antologia em seis partes. É maravilhoso. Uhum. Cara, muito é muito bom. maneiro né somente o primeiro segmento né que eu acho que vai ficar é todo esse segmento ele, ele engloba essa, essa, essa época né que o faroeste é, se encontra né mas o primeiro segmento que é o segmento do cantor né que o do cara que ele é um cowboy cantor e é um super é, atirador né que acerta tudo pela pela frente é, eu não vou dar spoiler para as pessoas poderem terem um prazer né de assistir mas ele vai parar num, num bar, sabe, vão ter cenas maravilhosas nesse bar aí, onde vai ter uma troca de insultos, ali um, um jogo de cartas, né, tem todos aqueles clichês maravilhosos de faroeste, e vai ter um final ali que, né, é interessantíssimo. Cara, todos os segmentos são legais, tem um segmento, por sinal, que é de um cara que ele rouba um banco que é isolado, cara, numa, numa pradaria. Mas o que acontece com o cara é a melhor coisa que eu já vi, cara. Porque tem isso, não é uma, isso Não são histórias dramáticas. Tem humor também, tem drama, mas também tem humor. Tem um segmento que, por exemplo, é do... do acho que é Ticket Refeição, inclusive a tradução do segmento. Que é um cara, que ele é um artista é, itinerante, né? Que ele viaja cidade e cidade numa carroça com um jovem que ele, ele só tem só o tronco. Né? Ele não tem os braços nem as pernas, né? e ele ele praticamente ele, ele trabalha com ele lá para fazer o Pra ele se alimentar tem momentos que ela mostra ele alimentando esse jovem esse segmento é o segmento mais trágico e tal né mas é muito nossa a interpretação é muito maravilhosa gente dos atores em cena sabe são muito legais que é inclusive com qual é o nome desse ator gente esse segmento eu adoro o ator o
2: principal é o Jeff Bridges Bridge, é
1: exatamente que você tá ele mesmo, é com o Jeff, Bridges. Ah, tá, o Jeff Bridges e tem um segmento que é com o um garimpeiro que ele, ele, ele tá ali nas montanhas, intocadas é, procurando um grande veio de ouro, sabe? e tem uma coisa inclusive com a natureza são segmentos tão bonitos e cada um deles tranquilamente dariam excelentes discussões excelentes podcasts, e não sei como é que as pessoas não gravam sobre isso, porque eles são muito maravilhosos ter os segmentos não sei se por isso, eu gravo algum para a é para depois te chamar Faça isso, porque eu vou adorar
2: conversar. Sobre os segmentos, <risos> são muito bons, viu?
1: E tem também um, um segmento. E vale, a... ó,
2: hum. e rapidinho, vale a recomendação pro Bravura Indômita também, tá? Que é muito bom.
1: É muito bom. Tanto o clássico quanto o dos Irmãos Correm. Tá? Mesmo, eu, sim, sim, sim. mesmo eu tendo lá algumas considerações sobre o, o, o remake dos Coin, que eu acho que eles pegam exatos é, é, planos, entendeu, que do, do filme que já foi feito, né? mas de qualquer maneira, é, é um puta filme, é muito legal, vale a pena assistir as duas versões tem um segmento dessa antologia que, a, que se eu não me engano a, se não é a última não não é a última tem um segmento que é que mostra muito sobre esse negócio de como é que era a mulher na época dela entendeu como é que ela se ela tinha agência ou não para decidir o destino dela que é o segmento dessa dessa moça chamada Alice cara é muito legal e dá para ficar falando por muito 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 tempo sabe sobre o, a balada de Buster Scrubs, então eu só deixo aqui sinceramente a minha recomendação, porque antologias como eu já disse em alguns podcasts que eu já publiquei no meu blog elas, o que ela sente legal é que é assim, se você não gostou de, de um segmento, tem o próximo Só que é isso que é gostoso em antologia entendeu, que você, você ah, não foi legal, não curti, ah tem a próxima, a próxima já está chegando aí cara, para você se divertir então é muito legal, cara, assistam, que é imperdível, cara. Os Irmãos Coen, eles já são é, épicos, assim, vários filmes que eles têm, que eu sou super fã dos caras, entendeu? Tem aquele aí, irmão, cadê você, sabe, é muito legal... Porra, esse aí, irmão Cadê Você, é muito bom, cara. Né, muito da hora esse aí, irmão Cadê Você. Então, cara, vale a pena. Se você tiver Netflix aí na tua casa, se você não tiver, você procure outros, outros meios, tá? Porque não tem essa de... Só quem tem acesso... Acesso à cultura tem que ser de qualquer maneira, não tem essa, não. Então, se você tiver acesso facilmente, tudo bem. Se não tiver, cara, procura, porque você vai amar muito, cara. Que aqui em casa a gente ficou, né, Marcos, totalmente embasbacado com isso, né? Pô, tem o Tom Waits no filme opa é, o Tom Waits é maravilhoso Quem não tá pegando aí a, a referência o Tom Waits, é, se eu não me engano Não é ele que tá no Drácula de Bram Stoker também? Sim, sim
0: não. Ele é o Renfield ah, então é tá do Drácula de Bram Stoker. Ele também é um cantor, né? Maravilhoso cantor E, e as participações dele nos filmes costumam ser memoráveis sim,
1: Maravilhoso, muito bom Tom Waits, cara É isso e aí gente, chegamos ao final aqui do nosso minicast, na verdade, alguém me sinalizou no que a gente faz minicasts, né, então tá bom.
2: <risos> mas essa pessoa que sinalizou isso, fica bem claro uma coisa que não importa o tamanho e é se o prazer proposto. Ah, isso
1: sim, <risos> mas olha só, a gente tá chegando ao final do nosso podcast ou minicast e eu quero agradecer ao meu amigo Alexandre por mais essa participação, Alexandre, fala um pouco sobre o seu trabalho na internet e convida as pessoas a te visitar no Paranédia. Em
2: primeiro lugar, eu é que quero te agradecer porque está sendo uma das sequências de minicasts... Mais divertidas e gostosas de gravar que eu já tive em muitos anos, tá? Já tava com uma saudade louca de gravar contigo e com o seu Noriega, entendeu? E pros queridos ouvintes daqui do Cine Masmorra, eu sou Alexandre Nerdmaster, dono, sócio e e responsável pelo paranerdia.com.br, um podcast para nerds. Diversas atrações, entre elas o Paranerdia, o Huntercast, o Man HQ, o Primeiro Disparo, o Nerd Maratonista e o para alternativo que já foi feito e refeito e agora será trifeito, um convite para a madame, dona Angélica e seu Marcos Noriega participarem. A gente vai ter, inclusive, uma surpresinha de descobrir quem vai ser o host. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Fiquem
1: atentos aí, hein, gente, quando sair esse podcast, hein? Vamos vendo que vai dar.
0: Estou aí no, no suspense.
1: <risos> 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 Muito bom. E, Alexandre, obrigada, meu amigo, mais uma vez. E chegando ao finalzinho aqui, a gente sempre convida o Marcos a deixar uma mensagem final, né? E aí, Marcos, você teria uma mensagem pro
0: ouvinte? Olha, se você é daqueles que vive agarrado na, no, na sua arma, no seu revólver, só pensa nele o tempo todo, ou, ou você que só quer saber de encher a cara o tempo todo, vou te falar que um, um namorado legal, uma namorada legal é muito, mas muito, é uma escolha muito melhor pra sua vida, te garanto.
2: Boa, boa. E não importa se você é um menino com um namorado ou uma menina com uma namorada, que a gente não discrimina nada, tá? Exatamente. Aqui nós somos totalmente LGBTQ friendly, viu? Exato.
0: Jogue a arma fora e vá namorar que tu ganha muito mais, te garanto.
1: Exatamente. E a gente deixa um abraço apertado aqui torcendo que você, na tua vida, você sempre tenha as segundas chances. Aproveite, tá? Beijinho e até o próximo
0: podcast. Fiquem bem. Tchau, tchau.